0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Rosso e Brera. Oggi andiamo nel corno d'Africa, andiamo in Somalia, paese importante, nevralgico, strategico, eh, stato sostanzialmente fallito eh, all'interno di questa zona eh, importante eh, dell'Africa, il corno d'Africa, Paese eh, sul quale in realtà, nonostante sia tremendamente trascurato dalle cronache, dalla, dalla, dai media internazionali, da quelli italiani in particolare, in questi ultimi mesi si sta affacciando l'ipotesi che eh, possa eh, verificarsi uno scenario simile a quello afghano, ossia che eh, il eh, terrorismo di matrice jihadista, così definito di al-Shabaab, possa prendere un potere più forte. Eh, più espanso, più più radicale, più mirato all'interno del paese fino a trasformarlo in qualcosa di simile a quello che è l'attuale Afghanistan eh, nelle mani dei talebani e questo per via dell'allentamento della pressione internazionale in particolare della eh, programmata eh, di partita americana in realtà questo questo rischio che moltissimi analisti hanno così paventato sulla Somalia Mm, rappresenta insomma una condizione forse non non così imminente in Somalia. Noi lo abbiamo chiesto ad un analista politico italiano, Nicola Pedde, che appunto è esperto dei paesi del corno d'Africa ed è il direttore dell'Institute for Global Studies specializzato sui temi della sicurezza ed economia africana, dell'Africa del Medio Oriente. Il, eh, si parla con sempre più insistenza di rischio afghanizzazione somala. La presenza in espansione di Al-Shabaab che in effetti eh, puntualmente e ciclicamente eh, mette a punto, mette a segno eh, eh, atti di terrorismo eh, terribili, eh, potrebbe replicare in peggio quella dei talebani. L'argomento topico della trasformazione del gruppo terroristico al-Shabaab da Stato parallelo a potere politico eh, appare verosimile in questo paese del Corno d'Africa, la Somalia, che è sostanzialmente uno Stato fallito, eh, nonostante sia poi uno Stato mh, eccessivamente controllato dalle potenze straniere. Il pericolo reale in Somalia è semmai il mantenimento di questo incerto status quo fatto di insicurezza, povertà e militarizzazione, ci ha risposto Nicola Pedde durante una recente intervista. Eh, paragonare la Somalia che verrà dopo la ritirata del contingente Amazon delle Nazioni Unite all'attuale Afghanistan, secondo eh, Pedde, è azzardato perché in realtà... Si tratta di situazioni geopolitiche molto lontane e eh, adesso vedremo più nel dettaglio perché. Ehm, In particolare la Somalia eh, non rischia eh, di venire diciamo così abbandonata come come è accaduto in Afghanistan poiché, eh, argomenta pedde ma sostengono anche eh, diversi analisti internazionali, le potenze straniere non hanno alcuna intenzione di lasciare la Somalia. Sono destini ugualmente tragici quelli che accomunano l'Afghanistan e la Somalia semmai ci dovesse essere un collegamento tra questi due paesi così lontani. Eh, eppure gli interessi internazionali in Somalia sono fin troppo preminenti, per lasciare che essa venga fagocitata del tutto dal terrorismo di matrice jihadista. Um, Sicuramente la Somalia non ha perso rilevanza per gli americani e in genere non ha perso rilevanza per tutta la comunità internazionale. La stessa missione Amazon in scadenza sarà prolungata e trasformata in una nuova impresa. C'è tutta una filiera dell'economia della sicurezza, ossia bellica, che alimenta una voce molto importante del bilancio distorto del paese somalo. Il paese si regge su un equilibrio precario che è però funzionale ai centri di potere. Ehm, In sostanza la questione è questa, il profilo ideologico dei militanti di al-Shabaab, come ci spiega Nicola Pedde, è molto basso, come dappertutto in Africa, ossia più che di un terrorismo jihadista, eh, di di, di, eh, stretta convinzione ideologica, militante, qui parliamo di eh, una questione un pochino diversa, come avviene un po' in tutta l'Africa, ossia dove trovano uno stipendio i futuri militanti eh, si si, si dirigono, gli affiliati ad Al-Shabaab non sono giadisti di convinzione, la gran parte di essi è composta da persone estremamente povere, eh, disperati, che vi vi aderiscono principalmente per soldi e quindi qui nasce la vera domanda eh, qual è la strategia giusta da adottare a livello internazionale affinché la Somalia ma anche eh, diversi altri paesi nei quali eh, in questi anni si sta concentrando eh, il grosso delle attività mh, terroristiche eh, di svariati gruppi armati eh, di matrice jihadista qual è la strategia giusta da adottare affinché ehm, si possa evitare lo scenario peggiore in tutta l'Africa, per esempio dal Sahel, in tutto il Sahel, dal Mali al Niger, eh, appunto la Somalia, ma anche paesi eh, eh, che appartengono all'Africa subsahariana, all'Africa australe, dove finora il rischio terroristico non era stato così eh, preminente come Mozambico. Qual è la domanda giusta da porsi? La domanda giusta è siamo di fronte a, di nuovo ad una guerra di religione, siamo di fronte a dei gruppi armati eh, che, hanno, che mobilitano l'opinione pubblica per via della, com, di una convinzione eh, diciamo religiosa, siamo di fronte a una, eh, eh, come dire, a, a, a delle guerre intestine, a, una, a un terrorismo che in qualche modo contrappone culture e religioni o siamo di fronte a qualcosa, a qualcosa d'altro. Dunque eh, direi che la risposta è proprio mh, relativa a questo secondo mh, aspetto. Eh, cosa si nasconde dietro al Shabab e dietro queste formazioni terroristiche che appaiono come parastati? Eh, Oggi si può affermare che la presenza di al-Shabaab sia stata, risponde Nicola Pedde, alimentata in modo intenzionale da tutti coloro che l'hanno voluta mantenere in vita come minaccia costante alla sicurezza dello Stato. Le vulnerabilità in Somalia Somalia sono diverse. C'è la povertà diffusa, la disoccupazione che porta masse di diseredati ad aderire alla finta jihad, l'assenza di uno Stato che controlli e contrasti il contrabbando e l'illegalità e anche potenze straniere che foraggiano i militari di nuove armi. A proposito di questo si è molto parlato di Iran e di Arabia Saudita, ma anche di Eritrea. Uno dei fenomeni più inquietanti è la funzione mafiosa di Al-Shabaab che riesce a estorcere una sorta di pizzo sia al business che ai comuni cittadini. I militanti racimolano almeno 15 milioni di dollari al mese ed oltre la metà dell'ammontare viene dalla capitale Mogadiscio. Si legge in un pezzo della BBC che cita l'Iral Institute. Il guadagno complessivo di al-Shabaab supera le entrate regolari del governo ufficiale, che provengono dalle tasse. Ehm... Um, Al-Shabaab riceve da fuori e dall'interno il grosso dei guadagni che le servono per acquistare armi. Man mano che viene finanziata dall'esterno questa formazione terroristica è in grado di arruolare nuove persone perché dispone di una capacità finanziaria che qualcuno le garantisce, spiega Pedde. Chi gliela garantisce perché? L'economia di Al-Shabaab, e questo è un passaggio veramente importante, ruota sul saccheggio e la gestione illecita dei proventi provenienti dagli aiuti umanitari, in in parte su una propria capacità esterna di ottenere fondi. È una criminalità molto ben organizzata, capillare, che ha ramificazioni sul territorio e una capacità esterna di attrarre dollari. Dunque, quello che alimenta il terrorismo di matrice jihadista in Somalia, così come nel Sahel, è il costante mantenimento di uno status quo fondato sull'instabilità. Questo è il terreno entro il quale si muove ehm, l'economia di di, di gruppi armati ehm, eh, parastatali che vanno a riempire dei vuoti, dei vuoti di democrazia, dei vuoti di potere, dei vuoti eh, creati da stati falliti. Ma il fatto che siano democrazie fallite, stati falliti, in qualche modo è una una condizione anche voluta, determinata da una comunità internazionale che eh, non facilita assolutamente la stabilità. Um, l'antido- l'antidoto alla deriva somala è secondo uh, gruppi eh, di, di, uh, che, che in difesa dei diritti umani, secondo Amnesty International, secondo le ONG, secondo gli studiosi che si rifanno a una visione delle cose in Africa che, Uh, fa perno sui diritti umani, l'antidodo è l'investimento in attività economiche generatrici di reddito. L'antidodo è la lotta alla povertà. Non è il finanziamento della macchina della sicurezza e quindi della guerra. Ancora uh, rifacendoci a questa intervista a Nicola Pedde, cito «i somali hanno bisogno di posti di lavoro e di strutture economiche». La lotta dal Al-Shabaab la si fa sottraendo mano d'opera all'illecito. Incrociando i dati delle diverse agenzie delle Nazioni Unite che operano nel paese, si evince che oltre il 50% della popolazione somala, ossia circa 7,7 milioni di persone, vivono nell'insicurezza alimentare. Questo è un eufemismo per dire che rischiano di morire di fame. Questo dato è in aumento. Il numero è stato del 30% più alto nel 2021 rispetto all'anno precedente. Ciò di cui la Somalia ha davvero bisogno, quindi, è un poderoso programma di sviluppo economico. Servirebbe una pianificazione centralizzata dello sviluppo capace di riavviare il meccanismo dell'economia facendola uscire dalla dinamica degli aiuti umanitari e aggiungeremmo facendola uscire dalla dinamica della, dell'illegalità, della corruzione, dell'illecito e sostanzialmente del terrorismo, perché il terrorismo non è null'altro che uh, un'attività uh, parastatale che va a collocarsi laddove lo Stato manca e dove la democrazia è estremamente carente. Questa era Cronache dall'Africa vicina e io sono Ilaria De Bonis, vi ringrazio, a presto.